0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавры, я его ведущий Константин Кадавр. Так, значит, что у нас тут в повестке дня? Стрима, образующая тема в простыне текста. Рост фондурин, 300 рублей, Говенная простыня на тему, которую, скорее всего, вы в новостях уже прочитали. Я вообще на нее тоже обращал внимание, но почему-то подзабыл сказать о ней пару слов. «Привет, кадавр! Сегодня прочитал одну новость, и у меня прям жопа сгорела так, что захотелось высказаться и задонатить тебе 300 рублей на простыню». Собственно, сама новость... Сотрудник «Бургер Кинг» проработал в ресторане 27 лет и не пропустил ни одной смены. Компания подарила ему один билет в кино и стакан Starbucks. Когда об этом узнали в соцсетях, интернет-пользователи собрали работнику «Бургер Кинг» около 300 тысяч долларов. Ссылка на новость. Да, я ссылку, Ой, в смысле новость эту читал, Но давайте еще раз, да. 54-летний Кевин Форд работает поваром и кассиром в ресторане «Бургер Кинг» в аэропорту Лас-Вегаса Лас целых 27 лет. И за все эти годы он не пропустил ни одной смены. Поправочка по словам родственников. Как пишет Fox 11, годовщина работы в ресторане наступила в начале прошлой недели, но сначала никто не придал этому особого значения. Когда Форд рассказал коллегам... Руководство собрало для него небольшой благодарственный подарок. Преданному работнику вручили пакет со стаканом Starbucks, шоколад-рис, конфеты Life Savers, брелки, две ручки, а также один билет в кино. Видео вскоре стало вирусным и вызвало волну обсуждения. Многие пользователи соцсетей возмутились скромным подарком. В итоге собрали Форду около 300 тысяч долларов. Человек на видео, в это, на этом видео мой отец, пишет дочь Кевина, дочери. Он проработал на своей должности 27 лет. Он начал работать здесь, будучи отцом-одиночкой, когда 27 лет назад получил опеку надо мной и моей старшей сестрой. Затем, когда мы выросли, и он женился снова, он продолжил работать в ресторане из-за отличной медицинской страховки. А, ну, в общем, все понятно. Там еще была какая-то спорная вещь в этом... <кười> <кười> а, в А... Когда я читал версию этой новости в предыдущий раз, там было так написано, ну вот у него действительно две дочери. После развода и получения опеки над двумя дочерьми он устроился на работу в Бургер Кинг. И вот с тех пор, 27 лет, он работает в Бургер Кинге, значит, вырастил двоих дочерей, и ему подарили там стаканчик от Старбакса, две жвачки, письку на воротник и один билет в кино. И у меня в той новости смутило, типа, устроился на работу после развода и получения опекунства над дочерьми. Я правильно понимаю, что когда он был в браке, он не работал. То есть, он устроился на работу после того, как развелся. Может быть, он поэтому и развелся, что у него в семье было две дочери, и он не работал. Ну, ладно, это шутки шутками, шутки хуютками. Так вот, а, «Работа говна», пишет Сенбан Закура. Я тоже хочу 300 тысяч. Я тоже хочу что угодно. Вот, Но давайте дочитаем все-таки простыню текста, о чем говорит нам донатор. «Как эту новость увидел я. Сотрудник, который работает в общепите и получает за это деньги, не пропустил ни одной смены, как и указано в трудовом договоре, выложил в сеть видео о том, что он недоволен, как его поощрили на работе за выслугу лет». После чего сочувствующие люди собрали ему бабки. И ты можешь со мной не согласиться, но какого хуя компания ему что-то должна? Это не такая должность, где сотрудник очень ценен и приносит бешеную прибыль компании, чтобы поощрять его новым автомобилем, например, или билетом в круиз на острова. Уволь его, и через час найдется замена. Пускай скажет спасибо подаренному бокалу и билету в кино, а не смс от начальника, что он хорошо работает. Будь я начальником, то после выложенного видео он бы вылетел в ту же минуту из компании и получил бы судебный иск за испорченную репутацию компании. И еще никого не удивляет, что он за 27 лет работы все же продолжает работать на кухне. Видать, не такой уж он и хороший работник. Ну, давай с конца начнем. Начнем с того, что любые работы хороши, да, выбирая на вкус. На самом деле, если человек может позволить себе выращивать двух дочерей, работая в общепите, ну, на производстве бургеров, это прекрасно. Это значит, что он может быть средним классом, тупо работая в Макдональдсе. Вот ты можешь в Макдональдсе, которого нет, Макнакшнаксе, э, во, во вкусе очка прокормить 27 лет своих дочерей и оставаться на этой работе ради хорошей медицинской страховки? Нет. А он может, понимаешь но он не искал другую работу и по карьере не рос, значит, ему было достаточно. Я в каких-то еще фильмах видел, когда, знаете, человек гордится тем, что вот в одной компании проработал, и это не японское кино, где стандарты корпоративного, я не знаю, поведения, когда ты убиваешься на работе, лишь бы сдохнуть на ней и проработать по 15 часов в сутки. Нет, когда человек гордился тем, что он убирает, работает уборщиком, в одной компании в течение там, 35 лет. Вспомним уборщика из сериала Клиники. Да, он, конечно, не богат, но в целом он работает уборщиком и никуда там не пытается передвинуться еще что-то. Значит, ему хватает, чтобы содержать свою семью. Это же прекрасно, если ему хватает. Да, может, не у всех губа раскатана на Додж Челленджер, а может быть, чем черт не шутит, ему с его зарплатой. И с медицинской страховкой хватило на Dodge Challenger, потому что там Dodge Challenger стоит миллион восемьсот. За двадцать семь лет можно было накопить. Это раз, но это другая тема для разговора. Во-вторых, я с тобой полностью согласен. Я тоже не понимаю, с какого хера работодатель должен как-то поощрять твою выслугу лет. Любые поощрения и бонусы они как прибавка к зарплате, они должны быть для тех людей, которых ты боишься потерять. То есть вот есть у человека зарплата условно какие-нибудь 200 тысяч, но он так хорошо работает, что ты бы не хотел э, вынужденно искать ему замену в течение месяца-двух, мало ли как будет работать. Тут ну, ожидаемый результат, и ты не хочешь этого работника терять. Тогда ты ему даришь 13-ю зарплату. Тогда ты его поощряешь какими-то бонусами, потому что если ты его бонусами поощрять не будешь, не будешь 13 зарплату давать, он такой, ну пойду тогда я на работу, где платят не 200, а 220 тысяч. Если я все равно бонусами не забираю большую часть денег, тогда я просто перейду на работу, где 220 тысяч рублей платят. Также не буду ценить меня, но 220, просто больше буду получать если ты не хочешь чтобы он ушел на новую работу за 220 тысяч, тогда ты его поощряешь всяческого рода бонусами эм, поездками там я не знаю на круизы, билетами на в первый ряд на я не знаю финал NBA все остальное. если его поощили стаканом, значит он столько стоит как работник и как правильно написал донатор, Через час найдется новый сотрудник. Час это еще много на самом деле. Я думаю, что гораздо быстрее найдется новый сотрудник собирать бургеры. А, час на обучение, час на обучение, да. Вот, это неплохо. Ну, то есть, как бы я сказал, то есть, это не его вина, да, что эта работа низко ему этой зарплаты хватало, все отлично. Он же не жаловался, это видос попал в, ну, в общественное достояние. Не он этот видос залил, так что мы его менить не можем, не стоило бы нам, ну, ты говоришь, начальник, сразу бы вылетел. То есть надо было кого-то, кто снял видос, если он работал на этой работе, да, то про пропиздонов ставить или еще что-то в этом роде. Потому что, судя по видосу, сам-то этот товарищ был всем доволен, он просто похвастался, вот мне дали стаканчик, все, там не горевал, ничего, он прекрасно работает, все хорошо, коллеги, ему нравится, работа ему нравится, все окей. Да, он получил свой бонус 300 тысяч, но я тоже не понимаю, зачем и чтобы что, если человек просто выполняет свою работу. И это плохая тенденция, потому что на самом деле это все направлено, в не... ну, люди не догадываются, это все направлено на то, чтобы ты, сука, больше работал. Потому что если так много людей э, сложились донатами, чтобы помочь этому человеку и собрать 300 тысяч долларов, о чем это говорит? Это о том э, говорит, что с так много людей... Считают, что работа должна дарить подарки. Вы такие, ну неплохо же. Нет, на самом деле такое огромное количество людей, просто случайно забредших на эту историю, а ведь если бы больше узнало, если бы больше могло задонатить, то больше бы задонатило. Такое большое количество людей считают, что работа должна выполнять а, функцию семьи и круга друзей. Ведь тебе за дни рождения, за то, какой ты хороший, дарят подарки любимые люди, понимаете, тех, которых ты избрал, твои друзья, которым ты помогаешь, твои друзья, с которыми ты хорошо проводишь время, и сам э, герой этого ролика, он ничего не ждал от работы, у него все нормально, у него есть семья, он разделяет работу и семью, и скорее всего... У него здоровое отношение к работе, именно поэтому он и не усирался за карьерный рост, не менял работу. Ему хватало, и он был отцом-одиночкой, и его дочери довольны. Это значит, что он с ними проводил достаточное количество времени, и они довольны им как отцом. Понимаете, он не ушатывал все свое время и не пытался надорвать жопу, чтобы зарабатывать больше денег. Нет, он-то сосредоточен на своей семье. Он своих двух дочерей вытянул, нашел на них время и нашел работу, которая не помешала, которая не была стрессовой, понимаете, собираете бургеры, да? Он не приходил в плохом настроении с этой работы и не хотел там, я не знаю. Срывался на дочерях, ничего подобного не было, у него здоровые отношения к работе, есть семья, круг друзей, все хорошо, а есть работа, на которой ты работаешь, не бей лежачего, так что тебя 27 лет никто не замечает и не запоминает, что ты 27 лет на одном месте работаешь. И у него с этим нет никаких проблем. Все хорошо. Но люди, которые задонатили 300 тысяч, они ждут от рабочего места, от компании, поведения, как от круга друзей и семьи. А вот это уже нездоровая канитель. Это все э, ведет нас к ситуации, как в Японии. Когда каждый хочет э, въебывать как можно дольше, э, потому что компания – это как семья, потому что самое главное – это работать на корпорацию, не дай бог потерять работу. Нет, ребята! Запомните, работа – это не семья, жизнь – это не работа. Если вы думаете, что там какие-то вам предприниматели а, и прочие богачи говорят, что не могут сидеть вот без дела. Помните, как Тиньков говорил, я не могу две недели отдыхать. Какой-то вот есть нарезочка из его интервью. Мои все работники мечтают о том, чтобы э, купить себе домик в Испании и нихуя не делать. И он говорит, они ничего не добьются, потому что вот я не могу отдыхать две недели, я сразу возвращаюсь на работу. Он пиздобол. Он стал старый турист из Пиздобольсбурга. Он не на работе. Он в своей компании. Это две разные вещи. Работа – это не цель нашей жизни, человек не создан для работы. Запомните это, никто не создан для работы. В природе, в неодушевленной, во вселенной у Господа Бога нет работы. Никто не хочет, чтобы человек работал. Ни одно животное не работает. Ни бобры, они не работают, строя дамбу, они строят себе дом. Они делают себе дом, чтобы потом наслаждаться этим домом, понимаете? Волки бегают по лесу, они не работают санитарами леса, они ищут себе пропитание. Белки, складируя орехи, они не работают собирателями и кладовщиками орехов, они оставляют себе еду, понимаете? И человек не создан для работы. Вопреки воспитанному. Коммуняк, э, комму... В общем, э, э, предыдущей версии нашей страны э, постулату, что человек создан для работы, что пролетарий э, вершины эволюционной цепи это не так. Надо, чтобы не работать. Коммунизм это когда за тебя все делают роботы, а не когда люди вкалывают как черти. Никто не создан для работы. А это значит, что работа это. Это вынужденная необходимость, это исторический атовизм, который как можно скорее должен вымереть, и цивилизация движется к э, безусловному доходу, не буду повторяться, что это такое, вы все знаете. Цивилизация движется к безусловному доходу, цивилизация движется к тому, чтобы построить роботов, которые будут за нас все делать. И вот эти роботы будут в том числе строить самих себя, чтобы продолжать нас обслуживать. Вот к чему должно двигаться человечество, чтобы ни один человек палец о палец не ударил. Идеальное человечество показано в мультсериале «Валли». Да, они там толстые, но это из-за неправильного питания и из-за отсутствия физической нагрузки. Сама концепция, при которой за тебя все делают роботы, а ты отдыхаешь и занимаешься философствованием, религиозным мышлением, там, я не знаю, теологией, наукой, искусством, творчеством, чем угодно вот что идеальный мир. Человек должен своей мыслью, э, вот в неклассическом разуме, вот так он должен расширять Вселенную, понимаете? Работа человека – это путешествовать во Вселенной, находясь физически в одной точке. Понимаете? Единственная возможность, при которой мы достигаем э, сейчас физически э, горизонта событий, это на самом деле в наших мыслях. Только в наших мыслях мы дали… Не только, а это верно, это единственно правильно, понимаете? Горизонт событий, он существует в наших мыслях. Вот в чем вся фишка. Нам не нужно путешествовать туда. Нам нужно мыслить. Нам нужно представлять. Нам нужно придумывать приборы, чтобы увидеть это. Нам нужно понять. Вот в чем величайшая задача человечества. А не в том, чтобы вкалывать, как черти. Не в том, чтобы выращивать новых строителей дорог. Нет. Нужно сосредоточиться на том, вот сейчас цивилизация работает, как работает, она прекрасно работает, но она сосредоточена на том, чтобы поддержать небольшую кучку ученых. И самое главное, это вообще-то все деньги человечества вливать не в ебаные ракеты, блядь, а в науку, чтобы ученые как можно быстрее сначала изобрели роботизированные конечности, чтобы делать киборгов и людей, потерявших... Э как это, не, 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 не способных двигаться, вернуть им движение, а потом сделать роботов, человекоподобных или любых других, чтобы эти роботы потом воспроизводили себя, как бы вы не думали «Ой, глупость, фантастика, скайнет, блядь, это же, блядь, роботы станут us a они за нас подводят, потом Матрица, это вы, блядь, пафосные долбоебы, нахуй, такого не случится никогда». Роботы будут просто на нашей службе э, делать самих себя, воспроизводить. И они будут строить дороги, и выращивать для вас клубнику, и мыть вам жопу, и вытирать пол, и посуду, и все остальное будут делать роботы. Как в фильме э, «Я робот», вот эти у каждого человека есть своя слуга. Или как в «Detroit become human». А все остальные эти выдумки про искусственные интеллекты, про войну роботов, э, про войну машины человечество это полная хуйня. Главное, к этому нужно стремиться, нужно развивать науку, чтобы, наконец, заняться целиком и полностью. Нужно высвободить все остальное человечество. Сейчас ноль целых хуй десятых науки занимается продвижением нашей цивилизации. А все остальное – это, понимаете, КПД нашей цивилизации сейчас ноль целых, блядь. хуй десятых. Потому что мы сосредоточены на том, чтобы себя прокормить и все остальное какой-то хуйней страдаем вместо того, чтобы дать все деньги науке, блядь а не ебаным ракетам или еще какой-то хуйне, блядь, ебаной. И тогда бы люди науки гораздо быстрее бы продвинулись в этом плане, в любом плане, и в медицине, и в здравоохранении, и во всем, во всем, во всем быстрее бы продвинулись. И, наконец, сделали бы мир, как в Валле, в котором бы мы все отдыхали, и они бы высвободили все остальное человечество, в том числе то, которое сейчас вкалывает руками, но могло бы в силу плохих тестов там, на коэффициент интеллекта, наконец заняться творчеством. Я не говорю, что все люди при безусловном доходе вдруг стали бы творческими единицами. Нет. Абсолютно так же 95% было бы балласта человеческого. Но работало бы э, и производило 5%. Сейчас 0,1. А было бы 5% из 100 э, действительно занимались бы э, продвижением цивилизации творчеством, искусством, этим музыкой, наукой, чем угодно, понимаете? Вот и это я все к чему? Это все я отхожу от главной темы. Дело в том, что работа просто вкалывание, блядь. Это не цель нашей жизни. Это не наша семья. Не воспринимайте работу. Если вы вот будете погружаться в то, что, ой, я должен держаться за работу. Без работы моя жизнь закончится. Рабочее место – это моя семья. Корпорации хотят на вас зарабатывать. А корпорация – это кто? Это верхушка. Из глав, как миллиардеров. Они не вкалывают, блядь. Они живут в кайф своей жизни. Понимаете? Это они тебя хотят заставить поверить, что что корпорация это твоя семья Понимаете? Ни один сукирбрин, блядь, не верит В то, что гугла, эм, фейсбук Это его семья, это ты, дурачок, должен Верить, что это семья И приходить туда, играть в плоечку И радоваться, что члены твоей семьи Твои друзья здесь и дарят тебе За 27 лет выслуги лет 300 тысяч долларов Нет, подарки тебе должны дарить близкие и друзья А работа Это досадное недоразумение Это необходимость чтобы заработать себе на пропитание. Поэтому не нужно стоит ждать от этого от работы каких-то поблажек. Потому что если ты ждешь, значит, ты переоцениваешь значение своей работы. Значит, ты ждешь, что работа будет твоей семьей. Она будет тарить тебе подарки на день рождения, устраивать тебе корпоративы. Если ты не можешь устроить себе сам праздник дома, если ты не можешь э, найти друзей, которые подарят тебе подарки за то, какой ты есть, если ты ждешь всего этого от рабочего места то, ну, вот такой ты человек на рабочем месте. Высыпашка, принеси мне пирожку. О чем я говорил? Что корпорация не твоя семья. Ну и вот, дорогие дамы и господа я надеюсь, вы поняли мой посыл, понимаете? Если вы ожидаете, что работа будет вам дарить подарки, работа будет устраивать вам праздники, и вы не можете сами себе устроить праздник, и у вас недостаточно количества родственников или друзей, чтобы они дарили вам подарки, это значит, что вы ожидаете, что работа станет вам семьей. Ну вот насколько ваша жизнь хороша без оскорблений, если вы думаете, что физическая активность или умственная активность на пользу людей, которые даже не знают вашего имени и фамилии, это есть ваша семья. Просто активность изо дня в день, вот идти куда-то, работать головой или руками на пользу каких-то богачей, что вот это и есть ваша цель существования. Только вас хотят убедить в том, что Корпорация, компания и ее цели – это ваши цели. У вас одна цель – жить припеваючи, наслаждаться жизнью. И для этого вам нужны бумажки, валюта. И вот чтобы заработать эту валюту, вы вынуждены выполнять задания каких-то хуев, которым на вас плевать. Это не ваша семья. Не нужно ожидать от нее никаких подарков. Не нужно никому ничего дарить, не собирать никакие 300 тысяч – Нужно всем, во всем обществе понять, что работа – это досадная необходимость, и вся наша цивилизация должна сосредоточиться на том, чтобы избавиться от пятидневной, трехдневной, любодневной рабочей недели и восьмичасового рабочего дня. Вот что нужно. А не собирать 300 тысяч человеку, чтобы э, э, он поверил, что Бургер Кинг – это его семья. Если человек будет думать, что Бургер Кинг его семья или Гугл его семья, то вот такая у нас и будет цивилизация, состоящая из каких-то гамункулов, хиканов, которые посвящают свою жизнь Гуглу и Бургеркингу. Нормальный руководитель знает по фамилии своих подчиненных. Что такое нормальный руководитель? Что такое нормальный руководитель? Объясни мне, Бордо. Ты меня троллируешь уже второй день, что ли? Что такое нормальный руководитель? Ой, Костя, если бы работа была единственной нашей проблемой... Нет, понятное дело, что проблема наша, конечно, другая. Я, ну, я же вынужден говорить о других темах, поэтому... Факт в том, что за бугром, работая в бургере, человек получает максимальную страховку... А у нас главное IT-монстр, не будем называть поиск и такси, платит младшим специалистам на полставки 12 тысяч рублей. Это просто оскорбление. Как узнать, насколько ты ценный работник, насколько высококвалифицированные задачи ты можешь решить, помноженное на За какое время ты можешь решить эту задачу? Я не знаю. Я не знаю. Воду пью просто воду. Миллиардеры живут в коммунизме, а мы работаем, чтобы избавить их от работы. Это получается, что все, что мы делаем, это избавление людей от работы. Да, небольшой кучки людей, вот. Ну это как бы да, то есть это, типа мы работаем на благо людей, на благо небольшой кучки людей, действительно. С этим не поспоришь, вот. Просто ну лицемерие заключается. Понимаете, когда была монархия, это было честнее. Монарх такой говорит, бля, я главный, я наместник Бога на земле. А вы все, просто челить статистика, которая создана для того, чтобы меня, наместника Бога на земле, содержать. Как бы все честно, понимаете, все честно. Главное царь, главный император, я не знаю, король и все остальное. Все хорошо, понимаете, в этом хотя бы нет лицемерия двуличности, двуличия и лжи. А сейчас, когда э, практически осталось все то же самое, только вместо королевств и государств, как бы это пафосно не звучало, да, но начинают выступать уже мегакорпорации, у которых есть короли, императоры и цари, и все подчиненные э, на добровольных началах, поступившие в подчинение этого короля, то есть нанятые им. Вот. Ведь король тоже давал э, э, остаток, как это, собирал какую-то десятину, а остаток крестьянин ел сам. А сейчас все наоборот. да? Сейчас все, 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 что делает крестьянин, собирает король. А потом десятину из того, что сделал крестьянин, скидывает ему в качестве зарплаты. Правильно? Вот. Если бы все было честно, сказали бы, я король, я вот так буду распределять. Не нравится, переходи в другое королевство. Но нет. Тебе заставляют поверить, что это не королевство, а что король – это твой папа, что это все твоя семья, что все тебя любят, что твоя э -э мама-королева, правая рука, жена э -э императора, ездящая на Мазерате-Дукате-Вейрон в сопровождении четырех э -э джипов охраны – это твоя мама, понимаешь? Что ты своей маме помогаешь готовить еду. А она не знает твоего имени. Вон Бордо пишет, что нормальный руководитель знает по фамилии своих подчиненных. Видите, какой... У него есть представление о каком-то нормальном руководителе. У Бордо представление о нормальном руководителе. То есть он не понимает, что это просто человек, который нанял тебя выполнять задачу за деньги. Нахуя тебе даже знать имя руководителя? Просто, блядь, директор и все. Или руководитель, все, не надо знать его, блядь, Вениамин Арнольдович, ничего. Но у Бардот Хюдолт настолько въевшееся в его голове рабское представление о том, что должно быть, что он считает, что есть какой-то нормальный руководитель, то есть какой-то нормальный папа. который Вот у них там в Фейсбуке Марк Цукерберг плохой папа, он не знает пофамильно всех сотрудников Фейсбука запрещенное место, между прочим, организации. А вот у меня нормальный руководитель в моей фирме, где я ставлю окна. Меня Венимин Арнольдович знает. Он знает, что меня зовут Васька. Он мне так и время все время говорит. Васька, эй, ты! Ну ничего, что я старше его на 30 лет. А этот Венимин Арнольдович, сын предыдущего директора, все равно он знает мое имя. Он говорит мне, эй, Васька! А ну-ка принеси, блядь, поставь в кулер воды. Я бегу, потому что он же мой папа. Ведь корпорация, компания – это моя семья. На прошлый день рождения они такой торт мне купили. Такой торт мне купили. Все так радовались, когда чай пили. И мне дали премию 2500 рублей. Я так люблю свою работу. Так... Не, ну в этом плане, конечно, тут пишет, э, пусть лучше Google будет семьей, чем семья на заводе или в пятерочке. Да, но это, понимаешь, выбирать из двух зол. Начальник берет большой риск, поэтому он зарабатывает больше всех. Причем здесь заработная плата? Опять блядь про какую-то заработную плату вспомнили, какую-то хуйню, блядь. Причем здесь заработная плата? Константин Кадавр уже выбрал курорт, на который пойдешь этим летом. Я никогда не ездил ни на один курорт. Никогда. В своей жизни за все свои 42 года не был ни на одном курорте. И, и никогда не решал. И в этом году в том числе, как и все предыдущие года, я никуда не поеду и ничего не решаю. Ну все, дорогие друзья, на этом наш сегодняшний подкаст закончен. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Не забывайте становиться спонсорами на Бусте. Это меня очень поддерживает и поддерживает наш подкаст. И чем больше будет таких спонсоров, тем больше будет хорошее настроение в начале. А, так, у нас есть еще закрома. Закрома, из которых осталось 6 тысяч, да? Мы два раза по две тысячи использовали. Два раза по 2000 использовали. Сейчас используем еще 2000 тысячи из-за Это один донатор. Я ему задолжал за услугу. Я ему задолжал за услугу 10 тысяч рублей. Ну, хорошего настроения. И он сказал, что ну вот по мере необходимости использую это в настроении. Вот я сейчас использую еще 2000 тысячи. Вот, останется 4. Потому что у нас есть еще недоозвученные донаты. Донаты нужно дозвучить. Вот, поэтому продолжим, с чего мы остановились. Какич-пукич, 50 рублей. Это у нас какая-то уже второй день тема про работу. Как-то увольнялся с работы... По трудовому кодексу сказал, что у меня испытательный срок, я ливаю, мне не понравилось. Ну да, если мне не изменяет память, то по трудовому кодексу, если у вас испытательный срок, то вы не обязаны никакие две недели отрабатывать. Я правильно помню, да? Выслушал нытья, какой я мудак, отрабатывай две недели, мы ищем замену. Подписали в итоге увольнение на две недели вперед. Смеялся с истерики Эйчара, вернувшись с больничного за трудовой через месяц. Я просто похлопаю. Я просто похлопаю. Макси Купер, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Настроился худеть. Хотел придерживаться полторы тысячи калорий. Но вот у меня 4 утра. Я стою, жарю картошечку с грибами и ни капли не жалею. Постскриптум удачного стрима. Так всегда было. Так всегда было. Я Каждый раз, когда я сажусь на какую-то диету, а потом срываюсь. То есть во время начала диеты у тебя есть мотивация. Мне даже интересно, проводил ли кто-нибудь исследование вот именно касательно вот этой аргументации, которая возникает в голове. Потому что, ну, само по себе я хотел, а потом сорвался, это как-то, ну, непонятно. Или там э, гормонов вспрыснулись, или там еще какие-то вещества в голове. А как работает вот эта система переобувания? Когда, знаете, я уже, по-моему, об этом говорил, но напомню. Мы сейчас, значит, смотрим на людей, которые там э, переобулись в политической позиции, например, да, или вообще переобуваются, вот человек такой говорит что Samsung говно, а Apple хорошо. А потом через какое-то время покупает продукцию Apple и топит за нее. И мы такие, как же ты, блядь, так переобулся, ебать? Как ты так переобулся? Этого не может быть, чтобы человек, вот будучи э, на одной политической позиции, вдруг передумал. То есть мы не верим ему, что он может быть в этом искренен. Потому что так не бывает, с чего это вдруг. Но не может быть, ты думал одно, у тебя была какая-то аргументация в голове, и ты вдруг... Придумал себе другую аргументацию, сам в нее поверил. А те предыдущие аргументы перестали на тебя действовать. Как же это произошло? И вот когда я об этом думаю, я вспоминаю все время о своих диетах. Ведь вот так это и бывает. Вот задумайтесь над тем, как вы пересматриваете полностью свою жизненную позицию с начала диеты и до срыва. В начале диеты... Может быть, если вы не жирный, никогда не пробовали, вы не знаете. В начале диеты вы знаете, для чего вам это нужно. И вы считаете, что аргументы, которые вы себе придумали в пользу похудения, в пользу правильного питания, в пользу движения, в пользу хождения в спортзал, в пользу утренних пробежек, они все действительно важны. Я хочу быть под жаром. Я хочу нравиться девочкам. Но это же важно. Секс, он же управляет, мной об этом же говорил даже Зигмунд Фрейд: Я хочу нравиться девочкам, я хочу, чтобы они на меня смотрели и хотели. Я хочу быть там альфачом. Я хочу там завязывать шнурки. Я хочу меньше потеть, когда поднимаюсь по лестнице. Я хочу быть сильным, я хочу, чтобы. Я хочу нравиться сам себе в отражении в зеркале. Я хочу, чтобы одежда, которую продает масс-маркет, сидела на мне как влетая. Я хочу, чтобы костюм на мне сидел, как на э, Коноре Макгрегоре Или как на Райане Гослинге. Я хочу быть здоровым. Я хочу просыпаться не от пердежа или поноса. Я хочу просыпаться э, не от того, что у меня кошки во рту насрали. Вот. Я не хочу брюха и пуза. Я не хочу быть жирным. Я хочу сам себе нравиться. И это ведь легко. Я ведь могу есть меньше. Вот я сейчас поел меньше. И я сыт. Как я могу сорваться? Ведь ничего... Я сыт. Все прекрасно. Как же я раньше срывался? Это же легко придерживаться диеты. И вот наступает 4 утра второго дня. И ты стоишь и жаришь картошку. И такой, да зачем мне секс? Ну, типа, во-первых, во-первых, смотрите на кадавра и какая у него телка, Очевидно, что не нужно иметь 6 кубиков и красиво выглядеть, чтобы на тебя телки смотрели. Во-вторых, я стану худым, у меня будут кубики пресса. С чего вдруг телки на меня будут смотреть? Не будут смотреть. А во-вторых, в-третьих, мне это все не нужно. Я могу подрочить, во-первых. Но это мне не нужно. Я что... Блять, обезьяна какая-то во главу глаз ставящая инстинкт размножения. Нет, я человек. Я в первую очередь должен э, развиваться. Во-вторых, во я по лестнице не так уж и много хожу. Ну, в спотею я один раз ли по лестнице схожу. Буду медленнее подниматься. Вот. Шнурки я всегда завязывал. Ну, как бы завязывал, так и завязываю, да? Ну, а чтобы утром не просыпаться от пердеша и поноса, так я буду просто. Э, ну, не буду обжираться на ночь, да? Обжураться на ночь не буду, да и все. Да дети сидеть не буду просто обжираться не Буду он до рыготы жрать. Вот, и не шашлык с козировкой, а поменьше чуть-чуть, и все нормально будет. Правильно? А кошки во рту насрали. Так и в интернете пишут, что кошки во рту насрали всем. И вообще, у нас так мало наслаждений в жизни. В сущности, чем наслаждаться? Такая ситуация политическая. Вон, что происходит в мире. Плакать, охота. Нужно как-то эндорфины получать. А как ты их получишь другим способом? Еда – это самый легкий способ получить наслаждение, впрыснуть себе эндорфины. Это самый легкий способ хоть как-то скрасить свою жизнь, потому что жизнь полная дерьмища без еды. Еда хоть как-то ее скрашивает. Как я могу этого лишиться? Да я же в стресс пойду, в поаду и в депрессию. Я не могу. Я и так еле держусь. Жареная картошка с грибами и кефиром, она прекрасно меня спасет. И вот обратите внимание, прошло всего несколько часов – в зависимости от того, насколько у вас там крепкие нервы, насколько вы там держались, насколько вы опытный человек. Обратите внимание, как вы абсолютно искренне переобулись в прыжке. И это ведь касается вашей жизни, вашего здоровья, вашей красоты, вашего тела, вашего храма для души. Никаких-то там политических ситуаций. Никаких-то там Apple, Samsung, а касается вашего тела, и вы абсолютно искренне переобулись. Все те аргументы, что были утром первого дня, они просто... Ну это же фуфло какое-то, это же какое-то фуфло. И вы абсолютно не думали, хотя знали об этих аргументах, которые будут в конце второго дня, вы их считали несущественными, не способными вас переубедить. Но в конце второго дня они вышли на первый план, вы думаете совершенно по-другому, видите ситуацию совершенно с другой стороны, и вот вы переобулись. Вот поэтому смотрите, а вы спрашиваете, как люди в течение года переобуваются или месяцев. Вы способны это сделать за два дня. Переобуться в вопросе вашего здоровья, длительности вашего существования на этой планете. Потому что от э э э пищевого поведения зависит качество вашей жизни и длительность вашей жизни. И вы способны переобуться в худшую сторону за несколько часов. Макси Купер, 50 рублей с покрытием комиссии. «У каждого человека есть тайные печали, о которых не знает мир. Мы часто называем человека холодным, когда ему всего лишь грустно». Генри Уотсфорд Лонгфелло. Это опять наша постоянная рубрика э, «Статусы ВКонтакте». По скриптам. Кто эти цитаты из одного из моих любимых сериалов «Мыслить как преступник»? Еще раз. У каждого человека есть тайные печали, о которых не знает мир. Мы часто называем человека холодным, когда ему всего лишь грустно. Такая хуйня, это просто дичь тупая. Но серьезно, мы часто называем человека холодным, когда ему всего лишь грустно. Кто называет холодным? Кого? Кто вообще использует челов... слово холодный? А грустно это и не есть холодный? Да, мы называем человека холодным, когда ему всего лишь грустно. Нет, мы называем холодным, когда он холодный. Он холодный, потому что ему грустно. Это какой-то бред, блядь. Мы часто называем человеком мокрым, а он всего лишь попал под дождь. через Да? Ну, типа, он попал под дождь, поэтому он и мокрый. Поэтому мы и называем его мокрым. А человек холодный, потому что ему грустно. Ему грустно, и он холодный. Мокрый, потому что попал под дождь. Это какой-то бред. У кажд... Начало фразы. Начало фразы – это просто расхожее мнение, которое можно применить к абсолютно каждому человеку. Начало. у каждого человека есть тайные печали, о которых не знает мир. Да. У каждого человека есть купюра в пуховике, о которой он не помнит. У каждого человека хотя бы раз в неделю чешется очко, и об этом не знает никто, кроме него, в мире. Это просто охуенно. Я думаю, надо сделать это нашей постоянной рубрикой. Вы мне будете кидать охуительные фразы, и мы будем их разъебывать анализом. У меня душа и в Абоссеном подъезде нормально живет. Храм не нужен. Понятно. Я скучаю по вьетнамским флешбекам. Их уже на хаткеях нет. Есть, но там надо настраивать. Пока не хочу. Вебкам-модель танка. Костя, привет! Слушаю с отставанием в развитии. Сейчас 129-й подкаст. Умоляю, убери ебучую вставку для цитат Волка. Это хуетень просто невозможно слушать. Она дрищит с напором мне в уши даже эти несколько секунд. Гумба, блядь, звучит приятнее. Целую властящиеся щечки. Наверное, я тебя расстрою тем, что собираюсь сделать от своей постоянной рубрикой. Сбросил 30 килограмм на пицце и понял 50 рублей. Диета 2 литра пепси пепси э, зеро и одна пицца. Растягиваешь на весь день, пиццу берешь каждый день разную, чтобы точно знать, что у тебя разнообразное здоровое питание. Но не берешь маргариту. В маргарите нет мяса, а мясо важно. а Твоя диета э, равна абсолютно любой другой диете. Если ты берешь разные сорта пиц, это не значит, что твоя, твой рацион становится разнообразнее. Он все равно на 80% состоит из теста, потому что любая пицца на 80% состоит из теста. А вообще твой хитрый план, эти 2 литра пепси-зеро и 1 пицца, это как тысячи других диет. Вот, например, я э, знаю, есть арбузные диеты, когда ты можешь жрать арбуза сколько твоей душе угодно. С одной стороны, это, конечно, удар... Э, Сахаром, да, или фруктозой. С другой стороны, арбуз практически пустой, он набивает брюха тебе объемом, но при этом содержит, ну, фактически мало калорий. Сахара много, но калорий-то мало. И язва обеспечена, пишет Шерхан, да. И это сработает. Если ты реально сможешь месяц жрать один только арбуз, ты действительно похудеешь. Столько жидкости из тебя уйдет, и столько уйдет из тебя полезного мяса, ты будешь просто дряблой жировой коровой. Но сработает. Равно как сработает и шоколадная диета, если ты будешь есть по две шоколадки в день. Ты будешь укладываться в колоражную вилку похудательную, и вкусно, и сладко. Но это не здоровое питание. Это неправильное пищевое поведение. И на этом нельзя жить всю жизнь. Понимаешь, диета 2 литра пепси и 2 шоколадки или арбузная диета – это диеты, после которых придется вернуться на свой обычный рацион. Любые диеты, они про то, что ты потом возвращаешься на свой обычный рацион и набираешь обратно массу. Нужно э, перерабатывать э, свое пищевое поведение. Понимаете? Нужно пересматривать, нужно переходить на другую систему питания. Не на диеты садиться, а переходить на другую систему питания. Вот отказ от мучного – это понятная концепция. Отказаться от мучного можно навсегда. Уменьшить количество сладкого или уменьшить количество мучного там, в 10 раз, но не прекращая все-таки. Это можно сделать и можно перейти на это на всю жизнь. а Перейти на 2 литра пепси-зеро и одну пиццу нельзя. Ты рано или поздно перейдешь на другое питание и наберешь обратно свой вес. Дмитрий Александрович, 100 рублей. Есть вариант вернуться на норм камеру э, с покрытием комиссии. Я не хочу возвращаться на норм камеру. Если мне кто-то задонатит ебаных количество денег, и я куплю себе эльгато карту видеозахвата, тогда да. Я больше не могу с той карты видеозахвата ебаться. Там каждый раз э, притормаживание. Вот даже в последней нарезке, э, в которой все радуются, что. Ой, какая камера охуительная, какая сочная картинка». И про стримбудку. Стримбудка, кстати, никуда не делась. Она стоит, она мобильная. Если э, был бы у меня дом, то я бы туда перевез эту новую стрим, старую стримбудку. Она никуда не делась. Она все так же моя стримбудка. Понимаете? А, а вот камеру обратно ставить даже в нарезке видно, как постоянно притормаживает. Ну, вы же смотрели последнюю нарезку на канале «Карпотки»? Видели, как там притормаживает? С этим дрочевым я, бля, больше нихуя не могу сделать. Мне нужна новая карта видеозахвата. Она стоит тысяч денег. Я не хочу возвращаться к тому, чтобы каждую секунду затормаживала картинка. Если вы видите там сочную картинку, но не замечаете, что она каждую секунду, блядь, притормаживает, ну это нахуй не нужно. Это не, это, это, это не шаг вперед, это как это дерьмо, блядь. Вот. Предводитель белгородских индейцев. 50 рублей. Здрасте. С покрытием комиссии. Спасибо. Борец с ветряными мельницами. с 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Два месяца как уволился и безработный. До этого работал пять лет без нормальных отпусков. Какой же кайф сидеть дома и нихера не делать. Или делать но в своем режиме. Спасибо. 50 рублей. Понятно. Борец с ветряными мельницами. 50 рублей. Включи, в вставку. То-то бля-бля, то-то бля-бля. А, а что я сделаю? И все. Какая-то мне такая вставка. То-то бля-бля, то-то бля-бля. А что я сделаю, и все? Че это за вставка такая? То-то бля, бля, то-то бля бля. То-то бля бля. А что я сделаю и все? Когда это мне такая вставка была? Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой-то, бред, полная бестолочь, ну, ну полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну, вот ты, дед, ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что этот товарищ молотит? Слушай, это серьезно. Да, серьезно, а я ничего понять не могу. Знаю одного чела, он пару месяцев сидел дома и жрал только кукурузные палочки, запивал водкой. Увидел его и с его видона. Похудел он, конечно, но... Ну там, где женщина неразборчиво интервью дает и в конце, а что я сделаю? Женщина неразборчиво... Женщина неразборчиво интервью дает и в конце, а что я сделаю? У меня нет такой вставки. О чем речь вообще, я не понимаю. Нет такой у меня вставки. Так. Я тут, ребята, увидел сейчас ролик. В трендах, чуть ли не на первом месте, по-моему, стоит. Ну, где-то вот в трендах на одни первых местах. Какой-то Дарлик, какой-то, видимо, кинообзорщик. И там есть, типа, разбор всех минусов этого. Соника 2 в кино. И это вставки из будущего этого Соника 2 в кино разбор и там такие даюбы интересные но это видимо просто прикол но мне почему-то такое ощущение что большинство людей приколы не выкупают или я не знаю, ли они в постмодерн играют, но там просто даёбы, ну, типа, э, когда, знаете, монтажная врезка и немножечко перемещается там пуговка сюда, 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 сюда. Или в фантастическом кино про Соника, супер ежика там на, на серьезных щах рассматривают законы физики, да, или что какой-то снаряд летит сначала так, а потом вот так. И это противоречит э, всем законам физики. Это смотрится забавно, меня повеселило, вообще классно даже коммент оставил там. Вот. Ну и людям понравилось, то есть это находится в тренде, обзор на Соника. Но почему-то комменты там не написано, что типа знатно поглумился. А там все аргументы уровня да, который там блядь, предъявляет за э, ляпы, то, что ляпом не является, а просто является ну, как это, особенностью кинематографического процесса пульский 1 евро. «Привет, Костя, месяц где-то не смотрел тебя, слишком уж негативным был. Я перед сном слушал всегда тебя, и что-то так загрузило, всегда внутри себя тоже думал, что жизнь нечестная, несправедливая, и в любой момент тебя может снести еблан на БНВ. Но жить как-то надо, желательно с позитивом». Да я понимаю, я смотрю на таких, как я уже говорил, там от Куплинов, да, все время на позитиве, или, например, Асафьев, вот у них миллионы. У Купленова 13,5 миллионов, у в там тоже на позитиве. Вот. В целом, э, друже позитивен, э, все позитивны, э, во всяком случае, публично. Вот. Не знаю, почему я так не могу, не знаю, почему я транслирую не то, и я занимаю нишу, которая никому не нужна. Никто на самом деле не хочет, э, это пафосно звучит, правды, но никто не хочет другую сторону увидеть. С другой стороны, мало людей хочет посмотреть. Вот то, что вы сейчас вот здесь есть, это вы единственные, кто хочет видеть другую сторону, изнанку нашего мира. И причем я под изнанкой понимаю же не, не понимаете, и чернь, потому что они умудряются кто не чернь все равно под позитивным соусом преподносить. Он там про убийство какие-то, беременна в 16 смотрит, а все равно несут позитив. А я при этом не касаюсь никакого кровопролития, ничего. Я вам рассказываю про грустный пейзаж, там, состоящий из зелени и заката, и вы ловите их тонь. Я рассказываю вам про э, черепашек ниндзя, п -п позитивных персонажей. И э, э, в этом рассказываю сюжет, в котором никто не умер, кроме Шредера. Помните, я вам рассказывал про черепашек ниндзя, а вы пишите ⁇ хтонь, ктонь ⁇ Там смотрят, значит, как 16 летние убивают, сидят на зоне про, ну, я имею в виду всякие там Кузьма и Антон Власов, смотрят видосы про маньяков, убийц, э, про преступников 90-х, которые кучей трупов, и все такие «Позитив, классно, хорошее настроение», э, получил удовольствие просмотра. Я рассказываю про «Черепашек-ниндзя», новый сюжет, в котором никто, кроме злодея Шредера не умер, мне пишут «Ебать, хтонь, только лечи, и, блядь, и помереть после твоих рассказов про «Черепашек-ниндзя». Почему так? Я его знает, как так получается». А я не могу стать таким позитивным, как Куплинов. Я не могу стать... Как правильно, Куплинов или Куплинов? Куплинов. Ну вот. Или как Стас Асафьев. да. Весь автомобильный рынок рушится, он такой, заебись, блядь, все будет, все будет на нашем рынке автомобилей. Я так не, я не могу не потому, что я какой-то принципиальный, я просто... Ну, я так не умею. Я не умею. Я не умею кататься на скейтборде, не умею прыгать с парашютом, не умею пить просеку. У меня нет слуха, чтобы петь. И, в общем, я не умею петь. И да? ну, я, что я могу с этим поделать? Ничего не могу с этим поделать. Я думал, что я э, могу добиться успеха с тем, что умею, но оказывается, что это очень-очень нишевый продукт. Но суть не в этом. Я посмотрел какого-то чувака, вот, который, я отвлекся, э, который вот, разъебал фильм «Соник», и я подумал, что я ж так не люблю сильно аниме, вообще жестко. и вам нравится, как я полыхаю. Что если мне устроить, знаете, подзапись стрима, где я смотрю аниме и разъебываю его? Понятное дело, что это будет несправедливо. Понятное дело, что это будет одностороннее и от человека, который просто терпеть не налюбит аниме. Вот. И подзапись, чтобы кто-то потом это вырезал и ну, нарезочки сделал, как я смотрю аниме, у меня полыхает. Ну, естественно, самое лучшее то есть самые логичные доводы и аргументы против какого-то аниме я смотрю, потому что я вот когда читаю, знаете, обзор на аниме, вот сегодня какой-то человек просто зашел на сайт и там рекомендуют посмотреть такое аниме, а ему пишут такие, в этом аниме мало сюжета, Типа, как же меня заебало, что там э, прямолинейный, несложный сюжет. Хотелось бы от аниме э, чего-то э, посерьезнее. А я это читаю, у меня фейспал. Сука, а чего ты хочешь посерьезнее? От аниме, блядь? Оно никогда не было, блядь, серьезным или хоть сколь-нибудь глубоким. Я пытался, блядь, читать ваши манги. Это же тупизда, блядь. Просто тупизда. Не тупизна, а тупизда. Вот этот, блядь, цельнометаллический, блядь, кто-то там, цельнометаллический какой-то хуй, блядь. Просто скучнейшая ебаная нудятина. Просто скучнейшая ебаная нудятина, никуда не двигающаяся. Абсолютно. Ни одного интересного хода. Ты читаешь, блядь, это настолько прямолинейно, блядь, что кишка в Call of Duty кажется, ебать, разветвленным лабиринтом, нахуй. Лабиринтом ебать его в срак у Минотавра. По сравнению с аниме, любой сюжетку Call of Duty, блядь, кажется таким. И когда, значит, такой читаешь, такой, мне, я не буду смотреть этот сериал, потому что мне не нравится тенденция в изменении аниме. Хотелось бы от него чего то серьезного, каких-то сложных сюжетов. Когда это было, ты, блядь. Это как будто ты приходишь в какую-то рыгаловку, блядь, тошниловку, я не знаю, в Макдональдс, да? И такой, и ел там 20, блядь, лет, и там тебе дают... Мы придумали миним минималистичный бургер, в котором только две булочки и котлета. И ты такой, ешь эти две булочки и котлета? Блядь, мне не нравится эта тенденция. Хочется, чтобы э, в Макдональдсе подавали просеку, фуагра и э, молекулярную кухню. Хочется чего-то такого, чтобы сушеф меня удивил. Ты такой, чё ты несешь, сука? Ты 20 лет ешь ебаное говно, блядь, ложками, аниме, ебать. Тупое, нахуй, вообще никуда не двигающийся. 380 серий, в котором, блядь, 20 серий машут мечами и кидаются пафосными фразами. Ты! Мой брат! Хадимэ! на ней. Что, сука, блядь? И ты такой, в Макдональдсе ты 20 лет, блядь, ешь говно, с какого хуя ты там ждешь фуагра, блядь? Никогда. Ни в какие вот сезонные русские кухни, сезонные итальянские кухни. Там никогда ничего не было, кроме бургеров. С какого хуя ты там ждешь какие-то новые сочные блюда от Сушефа? Ты что, дурак? А как же призрак в доспехах? Подлетели говноеды, блядь. Попробуй, Берсерку. призрак в доспехах. Все дресня. Все ваши аниме дресня. Вот вы бы мне сейчас задонатили, мы бы, блядь, запустили, блядь, это дресня. Просто дресня. Бессюжетная. Вот мы говорим, да, босоногий ген не аниме. Босоногий ген отличный э, аниме. Одно из триллиона, понимаете? И там несложный сюжет. Дело в том, что если вот этот говноед, который такой, хочу послать, аниме, э, скажет, что в босоногом гене сложнее сюжет, ну, блядь, он врет, там нет сложного сюжета. Там просто все линейно, мы все знаем. Да, вот мальчик, он живет. И на Хиросиму упадет бомба. Да, будет плохо. Будет плохо. Мы все это понимаем. Единственный вопрос, выживет он или нет. Он выжил. Все, спасибо. Где сложный сюжет? О чем вы? Но ты же смотришь Марвел о том то же самое, тупой сюжет и драчки. Но Марвел существует только сейчас. Я его еще не успел а, распробовать и сказать, что он мне надоел. А вы, блядь, уже 40 лет смотрите одно говно по одному. В Марвеле, пока еще в сериалах, нет ни одного 350-серийного, блядь, где э, мальчик э, машет мечом. Ни, а, сука, одного. Не надо мне рассказывать хуйню, блядь, про Марвел. У Марвел сериалы по 8 серий, блядь. А у вас сериалы, блядь, по 350 серий, в которых нихуя не происходит. Чего вы мне пиздите, блядь? Ваше говнище, блядь, ебаное. Вот, это, блядь, знаете, э -э, анимешник это вот, который смотрит такой телепузиков. Ну, что-то новый, 546-й сезон телепузиков, какой-то неинтересный. Хочется каких-нибудь классических телепузиков со сложными многоступенчатыми сюжетами. Ты чё пиздишь? Телепузики никогда не были со сложными многоступенчатыми сюжетами. Ты дурак, блядь, просто конченый. Просто когда ты смотрел первый сезон телепузиков, тебе было три года, и тебе поражало воображение вот такое построение сюжета. Но этот телепузики не меняются к 256 сезону. И ты к 256 сезону стал 25-летним. Но сюжет телепузиков остался таким же. Просто в три года они тебя поражали своей глубиной, потому что ты был дурачок. А сейчас ты набрался опыта и наконец понял, что такое телепузики. Они для трехлеток, которые разговаривают с трудом. Тут упомянули Евангелион. Если мне его включить, я буду чморить. Это аниме просто без остановки. Ух, как я ненавижу Евангелион. Но музыка шикарная. Всем советую альбом послушать. Для того, чтобы слушать альбом, не обязательно говно это смотреть. Правильно? Вот. И пока все, что я пытался смотреть, это была дресня. Я смотрел вот эти э, знаменитые Миядзаки. Но это Миядзаки, ты смотришь, как экстравагантная. Э, как не экстремальная, а как это называется там? Ну, как э, э, слово забыл. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Как вот экзотический, экзотический кинематографический продукт, как корейское кино. Корейское кино я смотрю тоже да, экзотический э, кинематографический продукт. И э, Миядзаки это экзотический кинематографический продукт, но я не становлюсь поклонником э, Кореи, не становлюсь поклонником Японии и уж тем более аниме. Давай так, Марвел хотя бы приятно смотреть. Это очень красиво и качественно снято. А стандартное аниме – это 12 кадров. Тем более. Вот, и я подумал, если бы, конечно, как-то это монетизировать. Без монетизации мне сложно. Если бы монетизировать, я бы здесь реально включал, вы это мне говорите, давайте смотрим аниме такую-то, первую серию. Я просто первую серию смотрю и сразу же говорю вам, почему это дерьмище, блядь, невозможно смотреть. Включаем следующее аниме. Ну или какой нибудь полнометражное аниме включаем, и я говорю, почему это говно ебаное. Почему оно не сравнится э, с любым мейнстримовым кино оценки 7? С любым мейнстримовым кино оценки 7. Кстати, ты описываешь аниме, будто это одно произведение, а не просто формат. Можно и про литературу так говорить, на примере Донцовой и фильмы на примере Марвелов. Э, ну, нет. Потому что аниме – это вот формат э, азиатской мультипликации. Он вырос из манги. А манга – это одно направление – Манга – это одно направление литературы. Вот ты как говоришь, э -э -э, манга – это как Донцова. Да, вся манга – это как Донцова. У Донцовой тоже разные сюжеты, понимаешь? У нее есть разные линейки да, сюжетов. там 20 про одну хуйню, 20 про другого пидора. Вот и также аниме, то есть манга, существует про одну хуйню, про другого пидера. Но это жанр. И вот жанр Донцовой… И не только Донцовой, там какие-нибудь еще и Лампия Романова. Они все говно, да. Так и получается, да. Вот жанр вот этого ироничного детектива про 45-летних теток это говно. И манга вся полностью говно точности, так же, как жанр. Потому что э, это не формат. Это не формат. Формат – это литература. Э, к сожалению, манга тоже является частью литературы. Э, можно было бы признать, что и комиксы такое же говно. Комиксы, скорее всего, такое же говно, как и манго. Тоже в них нет никаких сложных сюжетов. То есть, когда мы смотрим экранизации комиксов, и они получаются интересными, тут суть в том, что берется какая-нибудь эпоха комиксов за 20 лет, и все сюжетные лучшие ходы за тысячу выпусков разных арок, разных создателей, берутся самые интересные сюжетные ходы. Ну, берется количеством тупо понимаете, тысяча номеров из разных арок, и такие, ага, вот тут классная фишка, возьмем Гвен Стейси, блядь, вот отсюда, да, возьмем эм, врага вот отсюда, потому что он был прикольный, вот здесь мы возьмем сюжетную линию, вот здесь мы возьмем, вот этот прикол, шуточка прикольная, понимаете? можно набрать, можно набрать, но, к сожалению, манго- аниме так не создается, она экранизирует одно какое-то произведение, вот, Японская литература прекрасна, но ну, во всяком случае то, что я читал, все нормально у них все, особенно с тем, что выпадает в мейнстрим и попадает в западную культуру. Все. Японское кино я, ну, не очень попадал У него чисто японское кино даже не знаю, что такое японское кино. Вот и все. А манга это да, это направление, как донцово, как ироничные детективы. Ну, хули малолетние дебилы. Так, Залупский 5 евро. Простыня текста. Правильно все говоришь, я также смотрю на окружающие. Все, что те что-то тусят, веселятся, лето вроде но также много друзей также мучаются, не знают, куда себя деть. То, что в мире происходит, скорее всего, так пошатнуло, но вроде все заебись. Я полгода в году работаю за граном, остальное время живу на родине. Просто чилю. Вот руть себе взял G29, но все равно, когда наедине грузит, шо пиздец. Вроде 27 лет есть девушка, точь, тачка не в кредит, но все равно какая-то тревога. Может, это от того, что сижу без дела, прожигаю только. Я когда за границей, все время работаю вроде легче, но спустя 3-4 месяца начинается работа заебывать, кажется, что не живешь, а просто работаешь и так по кругу. Уже года два такая байда, куда себя деть, дальше будет только хуже. А, надо бороться со стрессом. У тебя явно стресс и давление... Ну, то есть, понятно, от э, ситуации, от э, работы в том числе. Я не знаю, насколько давно у тебя это началось. Но то, что ты описываешь, это стресс. Я говорю о том, что, понимаешь, я себя прекрасно чувствую. Ну, не прекрасно чувствую. Конечно, я в тревоге и в беспокойстве. Я э, И все знают мою позицию. Всем, кто надо, тут поймет. Я имею в виду, что мы, ты говоришь, что ты приходишь сюда. У меня здесь позитива нет. Позитива у меня никогда не было. Не было и нет. Вот мой ответ. А Боба 50 рублей с покрытием комиссии. Константин Эфир, Нормалдык, спасибо за Стримчанский. Каждое воскресенье у меня мини-депрессия из-за того, что завтра на работу и не получается отдохнуть. Бывало ли у тебя такое ощущение и возможно ли бороться с этим? Бывало, просто с привычкой. Очень долго вырабатывается привычка идти в понедельник на работу. Но вот в среднем, когда выходил на работу где-то, 4-5 месяцев я страдал от такой хуйни, что да, каждое воскресенье ты просыпаешься, по сути дела, и сразу начинаешь понимать, что все, это последний день, что тебе вот сегодня, насколько бы день не был спокойным, но свободным, тебе нужно все равно ложиться пораньше. Вот в пятницу, да, у вот тебя вроде все отпустил, ты знаешь, еще впереди два дня, и ты такой, блядь, могу смотреть что угодно, могу не спать. В субботу такой, да, все еще есть время, я уставший, но я завтра могу спать сколько угодно. А воскресенье ты просыпаешься такой, сегодня надо лечь пораньше. блять, и все через призму того, что такой, не могу нахуяриться, потому что завтра на работу, не могу поехать куда-нибудь далеко, потому что возвращаться назад будет, потому что завтра на работу. Да, такое постоянно, но просто привычкой это все сглаживается, но спустя очень долгое время, по моему опыту. Вот, а на то счет того, что я не могу нести позитив, я, ну, не умею, не, не умею, как не умею, не могу, как не умею, как я уже сказал. В теории, конечно, можно вдруг как Куплинов сидеть. Да, но я вот в своих игровых стримах пытаюсь сидеть как Куплинов, но не могу. Я или не могу разговаривать, или я не так весел, или я не так интересен, я не знаю. А как Купленов выстрелил? Вот говорят, вот он делает, да, там, по два ролика в день часовых выпускает. Это все понятно. Масса, объем, но я тоже 11 лет, блядь, хуярю какую-то хуйню. А суть в чем, он как-то выстрелил или просто набирал, так набирал и набирал, или какой-то произошла какая-то миметичность. Мне интересует именно Куплинов. Произошел какой-то выстрел. Ну, то есть, у меня мои выстрелы, я ими не смог воспользоваться. Выстрелами, которыми нагнали на меня друже, за что им большое спасибо, ну, Видимо, аудитории все-таки я не интересен, да? Они набежали и убежали. Кузьма, там, Медисон в свое время. Я не воспользовался этими бустами. То есть я не то, чтобы ничего не сделал, просто эти бусты, они, ну, пришли, но не сделали меня популярным. У Куплинова как было? Просто я знаю, что вот он, типа, делал, делал много лет с маленькой аудиторией, каждый день по два ролика выпускал. А потом что? Но выстрел было, а потом полномерно набирал. Какой выстрел был? За счет чего? Как выстрелил? Как меметичность образовалась? В какой момент произошел толчок? И какова природа этого толчка была? Природа толчка. Фаянсовый. А что с Мэдом было? Ну, на заре еще он репостнул ролик «Работа. Последний подкаст». У себя в ВКонтакте. Контакте. 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 Пленов сразу много набирал на своих видосах с постолом. С постолом? С каким постолом? Постол 1, 2? Че? А муравьи работают, ведь они работают по сути не на самих себя, а на так называемое благо общества. Это не то же самое, что у лысых обезьян, или все же это другое? И у них нет никакого блага общества. Это неразумные существа. Они работают, потому что по-другому не, нельзя. Это роботы. Несколько роликов с роликами залетели просто. Условно было стабильно 50-60к, а потом хуяк и 200-300. Просто хуяк не из ничего, а не потому что, например, его какой-нибудь заметил... А, как этот? М -м 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 -м. Как он был этот? Как Какой-то был супер паблик-то, я забыл. МДК. Что, кстати, МДК-то? Есть интересный паблик, в нем все еще сидят миллиарды. Все еще миллионы стоят что-то? Или что-то я вообще не слышу нихуя. Куплинов живет игрой, поэтому такие эмоции, а ты живешь мыслями, в игре у тебя нет такого. Залубский 1 евро. А Куплинов же для детей нет, так и набирал аудиторию. Тебе, если евро донатят, в Donation Alerts они сразу в рубли конвертируются? Да, они сразу в рубли конвертируются. Мне кажется, что Купленов – это чистый пример работяги, который попал в струю и ебашил каждый день, и все. Ну, понимаете, миллионы людей ебашат каждый день. Давайте еще посидим, да, то есть у нас... Ни хрена вы сегодня не донатите, ребята. Да? Я правильно понимаю? Вот. И остается... Останется две тысячи. просто хорошо разговариваем, да, сегодня сидим с вами? Или нехорошо? Или я, как обычно, неправильно оцениваю, а вы по-другому оцениваете? Значит, Ну да, 185 зрителей, ни о чем мало. Но тем не менее. Так вот, работяга, который попал в струю, это все равно достойно уважения, потому что масса людей так и не попадает в струю. Правильно? Да. Вот Никита пишет, но миллионы не попадают в струю. Забыли упомянуть, когда наступает ночь, они включают хинтай, но и дрочат на него. Как нахуй можно дрочить на мультик? И как вы ебетесь тогда? Моя любимая книга «Обиженный неудачник». Советую почитать. Да? Ну-ка. бы автора написал? А -а -а. Кто написал-то? Что такое-то? Я вижу, нихуя тут нету какой-то. Что это? Нет такой книги. Обиженный неудачник и эксперт. Что-то такое-то хуйню написал. В ТикТоке Куплинов залетел с нарезками мелкими и все. Сам делал нарезки или кто-то другой? Это как картинка, которая из миллиарда других картинок стала мемом. Не суетись, Костя, все нормально, все свои тут, донаты будут. А так, в принципе. Да и мне хочется больше аудитории. Мне кажется, что с ростом аудитории придут донаты. Мне не нужно больше донатов от вас. Мне нужно, чтобы больше людей было. А можно про. Так, это что? Можно про работу спросить, чутка? Спрашивай. Ну, сразу задавайте вопрос. Если мне вопрос неудобен, я на него не буду отвечать, и все. А на ним 100 рублей, лови донатик. Спасибо большое за донатик. и за покрытие комиссии. Куплинов начинал тогда еще, когда еще никакого тиктока не было. Так Куплинов задолго до тиктока выстрелил. Ты что, че, чел? Ну, вот видите. Сразу задавайте вопрос. Зачем я задавал? Можно задать вопрос. Это мы обсуждаем, тут челов просто, которые, видимо, какие-то бизнесмены, похоже, обидели. Чего? Не понял нихуя. Школьники его нарезали. Еще использовали его фразы, нарезанные на ролики, типа ответы в комментариях, как мем, м -м, хуета и все такое. Это прикольно. Да еще вот это у него есть шутка, когда типа, что-то, а я типа чай, а я типа кофе, что-то там. Какой то это был то а я типа это, а я типа это. Бля, какой прикольный фон. Да вот, вот, когда под ветром колышется, вообще прикольный такой создается. Такое движение. У Куплинова такой формат, что его отлично под еду смотреть. Это не тебе, короче. Да я думал, что это настоящая книга. Я думал, что, блядь, ее надо почитать. Оказывается, это... Окей, Зумер, до вашего ТикТока Куплинов уже был популярен. Че вы несете про ТикТок, лол? М -м -м, хуйта! У нас в чате бизнесмен очень обиделся на то, что мы его паразитом общества назвали. Говорим, мы все просто неудачники. А кто у нас был бизнесмен, обиделся? Да просто харизматичный чел понял, что это работает, и никак Ивангай ушел в наркотрип, поначал а ебашить нон-стоп. Константин, ты с твоей женой развелся, что ли, и ваш ребенок с ней? Да. А к Лавкрафту как э, относишься на прошлом стриме не ответил. Почему? Я миллион раз отвечал. И даже на совместных с 2К отвечал, по-моему. Э -э, нормально. К нужно читать вовремя. Его нужно читать в самом начале своей э -э, карьеры читателя фантастики. Потому что потом будет скучно. Написано хорошо. Возможно, просто отлично переведено. Но э -э, это все выглядит вторичным, если ты читал другую и смотрел другую фантастику. Дело в том, все вся другая и про фантастика после него, она был, сбрала очень многое у Лавкрафта. Соответственно, она вся так или иначе похожа на Лавкрафта в лучших своих проявлениях. И, естественно, если ты смотрел и слушал и читал то, что было написано позже, а потом начинаешь читать Лавкрафта, тебе кажется, что Лавкрафт – это какая-то более легкая, какая-то дешевая, бюджетная версия хорошей фантастики. Хотя на самом деле корни как раз растут из Лавкрафта. Поэтому Лавкрафта надо, главное, не упустить точности так же, как и не упустить надо, например, э, лучшее время для чтения всяких 1984, мы и всего остального. Начинать читать 1984 в 30 лет, когда ты уже э, рекламу от Apple старинную видел, когда ты все отсылки к большому брату знаешь, когда ты прошел, блять Half-Life 2, ну ты ничего новость для себя не откроешь в 1984, его надо читать в 16 лет. Тогда он тебе бля, поразит воображение. Но школьники нарезали, это не ТикТок, делал, делал видосы, пару роликов залетели из десяти, и так стабильно начало. Есть проходные видосы, есть убойные прохождения, которые сразу набирали много. Вот я тоже попытался посмотреть, у меня женщина смотрит Купленова говорит, вот ебать как весело и классно. И я понимаю, когда вы говорите под еду смотреть, но типа, что это вершина юмора, я немного не согласен. То есть я не вижу этих шуток и не смеюсь с них если они есть, он говорит, вот там типа весело, весело, но это знаете как, когда тебе кореш такой говорит, будем смотреть классный его любимый фильм, и он тебе, О, классно, 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 а ты такой смотришь, какая как это хуйта? он такой, а ты такой, да, 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 а на самом деле нихуя хуя, не, не смешно, вот и так же, но ну, сейчас будет смешно, но сейчас будет смешно, и ты смотришь и смотришь, а смешно все не наступает, понимаете? Когда ты говоришь, что под еду смотреть, да это, да это вот такой контент, окей, спокойно, все chill out все понятно. А насчет смешности, вот ты говоришь, проходные видосы, а есть убойные. Потому что когда я открываю, они, мне кажется, все довольно одинаковыми. Мудрец, а ты в детстве в компании хулиганов был или ботаников? В компании обычных был. Золотое время было. Вот Блэк Сильвер Уфа просто же кряхтел и бубнил в камеру и тоже выстрелил с летсплеями. Просто нужное время и нужный контент. Ну и где этот... А, ну то есть сейчас Блэк Сильвер Уфа? Сейчас не кряхтит, сейчас шутки шутит. Пару раз решил посмотреть, был настроен, что он меня взбесит, типа будет позитивчик блювотный. Но отнюдь у мужика универсальная харизма. Прикольно. Завидно. Работа – это то, что человек придумал, и это не атовизм, так же, как и повесточка. Это нельзя исключить, но можно понять. Понять, зачем роботы и ученые не помогут. Понять, зачем. Роботы и ученые не помогут. Понять понятие может только понятие. Да. Смотрел мир Дикого Запада? Если да, то как тебе? Поражает то, как люди начинают жалеть реалистичных кукол с программным кодом внутри. А что есть человек, как не кукла с довольно сложным программным кодом внутри? Чет Плюнова смотрит женщины в основном в моем окружении. Этот еще смотрит, знаете, юморист из комедии, который на рояле-то играл. Как его... Иван Абрамов, он тоже говорил, что смотрит Куплинова. А мне кажется, это универсальная харизма как раз и в простичковости. Типа он как вкус чая Липтон или типа того. Хотел бы я быть таким Липтоном на 13,5 миллионов. На киноху еще никто не донатил? Нет. Куплинов сам по себе не очень, юмор его тупой, его... Ну, понятно, это не объяснение. Мы же анализируем по-человечески, а не просто бросаемся говной. Подруга говорит, Куплинов ей как отец милый, теплый, домашний. Сам не смотрю. Походу, это новый мем. Мудрец, а то, что у Духича была забрана модерка, значит ли это, что ты потерял к нему доверие? Э, нет, это значит, что ни у кого нет модерки сейчас. Это произошло... Сто лет назад все лишились модерки, если ты не, не обратил внимания на это. Модерка есть только у моей женщины, по-моему. Статус ВКонтакте и точка, 50 рублей. Дословно не помню, но смысл примерно. Первый опыт ни в чем не может быть приятным. Хоть первая работа, хоть отношения, хоть просто секс. Разве? Мне так и хочется добавить пресловутое «если ты дебил». Ну типа можно же что-то там подготовиться в теории, чтобы не полный провал или надежд не возлагать. Нет, конечно, нет. Конечно, в, в, в огромном числе... У кого-то, если э, вы влюблены дико, то и первый опыт в сексе, даже самый неуклюжий, будет прекрасным. А если... Меня укусила тварь какая-то, что ли, что чешется рука. А, а уж особенно в других вещах, действительно, первый опыт может быть нормальным. Я могу сказать, что мне варенье понравилось с первого раза, блядь. Вот, не спездеть. Вот первый раз мне дали варенье, и я сразу попробую такой охуительное. Охуительное. Кадавр Спасибо. Можешь для оригинальности отвечать еще есть. Истина есть, истина. Что действительно, то и разумно. И наоборот, что разумно, то и действительно. Но серьезно, ты думаешь, что можно что-то отвечать на твои вот эти текстовые эти? По-моему, ты мне когда-то давным-давно писал уже про текста очень своеобразного содержания. Но серьезно, ты хочешь, ты сейчас меня подъебываешь за то, что я как-то отвечаю не так на твои сообщения. Давай еще раз перечитаем твои сообщения. Работа – это то, что человек придумал, и это не атовизм. Так же, как и повесточка. Это нельзя исключить, но можно понять. Понять зачем? Роботы и ученые не помогут. Понять понятие может только понятие. Что на это можно ответить, кроме да? И второе от тебя сообщение. Спасибо, можешь для оригинальности отвечать еще есть. Истина есть истина. Что действительно, то и разумно. И наоборот, что разумно, то и действительно. От себя хотелось бы добавить, что вода, то и мокро. Что мокро, то и вода. Ну серьезно, без обид, Вигмар, что это, блядь? Ну серьезно, ты как хочешь, чтобы я на это отвечал? Ты хочешь, чтобы я серьезно пытался понять, что ты хочешь сказать? Мне лень, если честно. Без обид, мне просто лень. Ты не стараешься объяснить такими другими словами. Ты пытаешься вычурно, ну что-то выдать. И я не могу, к сожалению, это понять. Это как какие-то ну простейшие формулировки. Вот это что разумно, то и действительно, что действительно, то и разумно. А ты малый не дурак, да и дурак не малый. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Не обижайся, но я не знаю, что на это отвечать. Ну, что? Куплинов, конечно, не вершина юмора, при этом условно на фоне почти вообще шик. А, «Включил иной раз и славно убил время. Моментами забавно. Еще и игру посмотрел». Понятно. «Что подкаст, то Константин Кадавр, что Константин Кадавр, то подкаст. Что об то задний ряд двойных деревьев». То дальше вы сами знаете. Задний ряд двойных деревьев – это, конечно, вершина моего этого, моей карьеры лектора. Есть летсплейщики, которые дотошные игру проходят. И ты им прям. И кстати, ты мне сказал, можно вопрос задать? Это ты же спросил, можно вопрос задать? И я говорю, можно вопрос задать. И ты вопрос не задал. Ты спросил, можно вопрос задать? Я говорю, вопрос задавай. И ты пишешь, понять понятие может только понятие. И ты начинаешь свою текст. Работа это то, что человек придумал, и это не атовизм. Ты не про вопрос задал. Ты просто высказал свое мнение. Где здесь вопрос? Ты же спросил, можно вопрос задать? А дальше у тебя идет просто тирада текста. Вот Не хватает символов? Это формулировка Гегеля. Ладно, напишу простыню потом. Не обижаюсь. В смысле работа, так и остальное, как и остальное, есть мысль. Как и ты говоришь, нельзя остановить мысль и убрать нелогику. Не, пожалуйста, Викмар, не надо. Это же ты мне давным-давно, полгода назад, писал просто не текст. Спасибо, Викмар. Не, не станет понятнее. Я, пожалуй, откажусь от твоих денег. От того, чтобы зачитывать твои простыни, пожалуйста, не надо. Сэкономь деньги. Вот, купи себе что-нибудь вкусное. Девушке купи что-нибудь вкусное. Не надо. Ну, я люблю деньги, но не такой ценой, к сожалению. Я, ну, типа, понимаешь, кроме меня же прочитаю, ну, придется уже выслушать еще это зрителям. Я сейчас иду по пути усовершенствования стрима. Как-то, ну вот. Понимаешь, поэтому, пожалуйста, не надо. А что за задний ряд двойных деревьев, где найти? Это я что-то рассказывал, не что-то, а рассказывал про м, эти кузовы машин. Хэтчбеки, седаны и все остальное. Я так там заговорился, постоянно описывая, что такое есть седан. Надо было говорить задний ряд сидений, а у меня почему-то задний ряд двойных деревьев возник. Я имел в виду э, двойной ряд сидений или второй ряд сидений, а я почему-то задний ряд двойных деревьев все время говорил. У каждого своя правда, но истина всегда одна. Можно быть первым, можно через все... Есть летсплейщики, которые на игру проходят, и ты прям ее изучаешь. У Димы Куплинова часто тупизмы случаются, но даже они порой цепляют. Короче, реально, как дед, батя, старший друг. Ой, уж если вам важны тупизмы, то это приходите на мои игровые стримы. Вот уж я там туплю-то, блядь, просто пиздец. Как дегенерат просто. Все-таки прочитал Маклина, страшный или нет? Если да, то как вам? Нет, не прочитал и читать не буду. У меня психики не хватит, блядь, читать. Это Маклина. Я слишком впечатлительный для такой хуйни. Устроился кладовщиком, а начальство вешает задание по типу «иди травку подергай, яму выкопай». Жесть, в итоге сказал, что не буду, а мне в ответ «не нравится, что устроился». Ну вот и что получается, не нравится, а что устроился? Надо искать другую работу. Либо работать такой хуйней, заниматься, это, если не бей лежачего. Там, яму выкопай, конечно, блядь, неохота. Кладовщик все-таки немножко чистая работа, чем травку подергай, яму выкопай это, конечно, срань. Но я не думаю, что ты можешь законным путем отстоять свою позицию. Просто, ну, типа, ну, уходи. У зрителей мышцы Гегеля не прокачаны. Понятно. Вы все-таки так. Это я читал. Сдавайте свои вопросы в бесплатном чате. Ладно, не буду. Вопрос не влез. Будет ли такая же система, как и сейчас, которая может существовать через себя в себя и так далее? А в твоей концепции нет системы? Она разрушится или нет? Будет ли такая же система, как и сейчас, которая может существовать через себя в себя и так далее? А в твоей концепции нет системы, она разрушится. Так, подожди. Я да, подожду. Будет ли такая же система, как и сейчас, которая может существовать через себя в себя и так далее? А в твоей концепции нет системы, она разрушится. Или нет? Будет ли такая же система, как и сейчас, которая может существовать через себя, в себя и так далее? А в твоей концепции нет системы, она разрушится? Или нет? Простоты возьмем матрицу седьмого порядка. Вьетнамский флешбэк надо просто настроить. Там просто настроить надо. Работал контент-менеджером, но работодатель вечно экономил и мог заставить там столы потаскать и прочую шляпу. И когда я начал возмущаться, то он сказал, да что ты так себе жалеешь-то? Вот это уж охуеть, блядь. Что... Вот я обожаю такие аргументы, да, когда ты думаешь такой, блядь, сейчас это... отстаю свою позицию, а тебе кидают какую-то совершенно невообразимую идиотичную фразу. Это даже в любом споре тоже такая тупизна возникает. Когда ты такой, ну, такой думаешь, вот человек такой говорит: аниме, например, лучше, да? Аниме хорошее, а ты такой. Так, сейчас я разъебу, значит, приведу в пример, блядь, атаку Титанов, значит, там, блядь, цельнометаллический алхимик, значит, Евангелион, там разъебу вот так сюжетные ходы, а он скажет, блядь, а в Евангелионе рисовка, или такой, а музыка хорошая, а я такой. А музыку можно послушать и без аниме. Такой, нихуя аргумент. А потом он скажет такой, а металлический алхимик вообще просто э, охуенная манга, а аниме надо не смотреть, оно говно, надо мангу читать. А я скажу, блядь, а я читал мангу на такое же говно. Такой, блядь, заебись, короче, да. Это такой, все, блядь, я подготовился такой. Так, аниме твое, все, аниме, говно. А ты такой сидит, а что ты себя жалеешь-то? И ты такой... так, блядь, все свои подготовленные речи, блядь. Что? А как я должен... А что я себе жалею-то в натуре? А, чо, а где я себе жалел-то? Блядь, а, а как это? А почему? В смысле, блядь? Ну, подожди, Евангелион, например, ли А что ты себе жалеешь-то? Ну, что ты себе жалеешь? Так, а так это вот... А, а, а так эти... Да посыл ты! Вот и как на это отвечать, блядь? Вот это, это заготовленное, да, я пришел. А, значит, Не хочу, блядь, я столы таскать. А что ты себя жалеешь-то? <говор> <говор> это же... В смысле жалею, блядь? У меня же... Трудовой договор есть обязанности. Я же контент... Что ты себе жалеешь-то? Я даже не знаю. Кадавр, уточня, уточню. Система сейчас существует с помощью противоречий, а ты хочешь их исключить. И при этом ты топишь за нелогику. Понимаешь? Понимаешь? Ты упрощаешь, а надо усложнять. Классный стрим, спасибо. Спасибо. Стол тоже в каком-то смысле контент, а перетаскивание в каком-то смысле менеджмент. Я в тот момент тоже охуел. Истина, если и стену, но если но, значит не и, но стена – это предмет, причем не истинный, потому что стена. Музло-балдеж, кстати, Тиеста достойно за ремиксио. Не надо, не надо, Викмар, не, не трать деньги, не трать, не надо, я не хочу и не буду читать твои простыни, я не буду читать, не, не покупайся на метро, он тебя какую хуйню пишет, метро, я тебя сейчас забаню, блядь. Что за трек сейчас был? Какой трек был? Где? Че так мало платишь? Я аж проснулся. Мне кажется, два последних доната где-то переклика... перекликаются. Мэри Краун 300 рублей. Спасибо большое за Мэри Краун. За 300 рублей. Спасибо. Так. Так. Какие ваши доказательства? Я имею в виду вопросы. Мне кажется Так. О. Трек называется «Специальная военная операция во Вьетнаме». Понятно. Тут собираются продолжения схватки вроде как снимать. Майкл Манн сказал, что написал книгу. Помните «Схватка»? Фильм, который мне тоже очень не нравится. Я не понимаю его культовость. За хит Майкла Мана, где Вэл Килмер остался жив, где... Аль Пачино воевал с Робертом Денира, помните? Вот. Ну, типа, и как и предыстория, и после история. В общем, короче, он, Майкл Ман сказал, хотел все, вторую часть, ну, затянул время, и поэтому решил ее написать в виде книги. В августе выйдет. Но не против эту книгу бы экранизировать только без Роберта Де Ниро и Вэлла Килмера, хотя история про них, просто потому что э, фильму 30 лет. А они по сюжету второй книги должны быть на 6 лет моложе, чем в первом фильме. Поэтому это сложно реализуемо с теми же актерами. Вот. Я еще думал такой над игровыми стримами, знаете, какую дерьмище э, этот, реализовать. Но это если бы и мои игровые стримы кто-то смотрел, то я думал, у меня же геймпас есть на 3 года. Да? Просто брать тупо... Каждую игру подряд из геймпасса, там дохуя всякого хлама, трешатины, говнища, индюшатины. И просто подряд вот игру ставить и час в нее играть. И э, высказывать о ней мнение. То есть вместе с вами э, формировать. То есть там такие, такие игры, из которых никто не играл, блин, никому нахрен не нужны. Просто подряд каждую игру. Вот обязательно по часу, не меньше. Вот, это тоже, видите, сколько у меня идей? смотреть аниме и троллировать, играть в горы и делать это. Но кому это нужно? Так, я троллю анимешников, хули им доказать, допустим, да хоть там сюжет, как у Тарантины, рот я ебал этого <laughs> аниме. Я этот фильм два раза смотрел, так нихуя не понял. Такое говно. Какой фильм? А помните какую книгу, все, когда вы рекламил какой-то чел, да? А... Парадокс страсти. Когда ты сейчас музыку включал, это Тиеста, какую музыку я включал? Блять, кто включал музыку? Вы что, гоните? Какую музыку я включал сейчас? Костя, а ты пользовался когда-нибудь дуолингва? Но это прога для изучения языка. Аддиктивная штука и к тому же полезна. Но, может, это у меня так? Я пробовал э, и даже занимался им, но потом я прочитал какой-то отзыв, что он на самом деле нихуя не дает. Просто это какая дерьмища, а не программа. Типа она ну, не работает, и все. Просто не работает. Это какая-то игра, но она ничего не дает. Весь фильма «Взвод» ты флэшбэк когда включал. Газлайтинг. А почему «Тиеста»-то? Это, блин, какая-то известная классическая мелодия. Какой еще «Тиеста», если это классическая мелодия? Мне кажется, это был Ван Бюрн, а не «Тиеста». Это был этот mm -hmm. Carbon-based life-form. Bohren and Der uh, Club of Gore, если вы поняли, о чем я. Ададжо форспринт называется, пишет Валентин. Спасибо, Валентин. Правильно не тиеста, а тесто. Правильно не миниет, а минет. Можно я за шазамлю? Ну давай, хуярим. <эти�> <dare tomıştır> по мечте моцарда он написал и в последний день перед смертью Телекомпания вид ну чё все на этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст нифига денег я на нем не заработал я накидывал два раза настроение и но за долги за стрим за долги вот, переходим на... Ну, не переходим, там посмотрим сейчас. Если есть будет время, может, пойдем поиграем в какую-нибудь залупу. А пока держитесь там. Становитесь спонсорами, пожалуйста. Приносите ваши добровольные пожертвования на завтра. Донатьте в межподкасте и задавайте вопрос. Ваш вопрос, если он мне понравится, пойдет в название подкаста и превьюшку. И я ему посвящу чуть побольше времени. Пишите, кстати, как вам эта новая тема в комментах с вынесением одного вопроса в заглаве стрима. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.